0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de twaalfde aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de gesprekken die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij speciaal, interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering is de gast Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij praat met Bali-redacteur Merlijn Geurts over onze obsessie met gezond zijn. Over voedselhypes en de sociale gevolgen daarvan. Seidel is dé specialist op het gebied van obesitas. En samen met Jutta Halberstad schreef hij het boek Het Voedsellabyrinth. U hoort Merlijn Geurts in gesprek met Jaap Seidel live in de Bali.
1: Nee, waar ik mee wilde beginnen was, um, heeft u zelf wel eens aan een hype meegedaan?
0: Nee, nog nooit, nee. Nog helemaal nooit? Nee, echt niet, nee. Uh, maar mijn collega's wel. Ik zie om me heen dat uh, als er iets is over bepaalde vitamine of zo... dat er supplementen geslikt worden... of dat er verschillende voedingsmiddelen... We maakten laatst een foto van de koelkast op mijn afdeling... en daar stonden ineens allemaal treetjes hummus. Allemaal. Gewoon echt, en al die verschillende meer. smaken ook. Al die verschillende smaken. Ja. En dat was twee jaar geleden niet. Dus er zijn heel veel van die schommelingen... met wat populair is en wat niet.
1: En... Betrapt u jezelf ook niet op... Kijk, ik snap dat je niet echt aan een hype meedoet, maar soms heb je wel dat je in je gedachten wel een beetje zo'n beetje eraan toegeeft. Dat, ik bedoel, ik zie zelf wel eens dat ik als ik een avond uit ben geweest, dat ik de ochtend daarna denk, nou weet je wat, ik koop even uh, zo'n smoothie, want dat is gezond, dat, dat, dat compenseert die avond daarvoor. Ja. Heb je zo'n soort gedachten ook wel eens of... Ben je heel bewust. Nee, dat doe ik nee, niet hoor, Nee hoor. Dat,
0: nee, dat is natuurlijk zo. Als je met feestdagen en zo, dan daarna ga je een tijdje wat minder doen. Dat, daar hou je, hou je wel rekening mee. Maar dat zijn geen speciale hypes. Dat is elk jaar ongeveer hetzelfde.
1: Ja. En eet u dan zelf gezond, vindt u?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. En wat is dat in uw hoofd als je dan zegt: ja, ik eet gezond. Dus dan eet je.
0: Dan eet je niet te veel tussendoor. Dan eet je veel verse en, en, en niet al te sterk bereide producten. Het is veel groente en fruit, zo nu dan vis. Uh, als je granen eet, volkoren graanproducten. Dat soort dingen. En niet te veel frisdrank en snoep en koek en zo tussendoor. Ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. En dat is eigenlijk ook al heel erg lang hetzelfde. Ja. Er wordt wel een beetje gedaan alsof dat aan eens door aan het veranderen is. En dat de inzichten van nu heel anders zijn dan van een jaar geleden of van vijf jaar geleden. Maar de afgelopen veertig jaar is het advies voor gezonde leefstijl eigenlijk ongeveer hetzelfde gebleven.
1: Ja, dus het is wel nederlijk gewoon aan een, een stuk door hetzelfde.
0: Ja, voldoende lichaamsbeweging, niet te veel drinken, niet roken, uh, voldoende rust hebben en uh, goed slapen. En matig en gevarieerd eten, dat is het eigenlijk al heel erg lang. Maar als je dat vertelt aan een journalist, zegt hij ja, maar, ja, maar ik wil wel echt iets nieuws horen. Uh. Ja.
1: Ja, en volgens mij luistert iedereen er ook wel een beetje naar. Want ik zat om me heen te kijken en een beetje in mijn omgeving te kijken. En daar zijn toch wel heel veel mensen die op een bepaalde manier met allemaal hypes meedoen. Ja. Terwijl als ze echt... Waarom denk je nou dat mensen daar toch op een bepaalde manier ontvankelijk voor zijn? En, want je zegt het, het, wat goed is, dat, dat is redelijk standaard. Maar toch zijn er best veel mensen ja. die als ze er rationeel over nadenken zeggen van... Nou, ik weet wel dat het eigenlijk niet helpt. Maar het is toch eigenlijk allemaal ja. doen we een beetje mee.
0: Nou, dat heeft met twee dingen te maken, denk ik. De eerste is dat, dat iedereen graag een soort van wondermiddel wil hebben. Um, want als je dat maar eet, dan blijf je gezond. Mm -hmm. um, en mensen hebben ook het idee dat ze daar heel veel aan kunnen doen. Ja. Um, en dat valt dan vaak wel tegen. Maar dat, ze hebben wel vaak het idee dat als je maar um, bijvoorbeeld een shotje azijn neemt elke ochtend, dat je dan eigenlijk... Gewoon verder wel ongezond kunt leven. Of dat als je bepaalde vitamines gebruikt, dat je dan de rest wel kan laten zitten. Een beetje zoals jij dat zei: van uh, de ochtend na uh, uh, nou, flink uitgaan, zou ik maar zeggen dat je kunt compenseren op die manier door daar een soort evenwicht in aan te brengen.
1: En dan denk je van dat is eigenlijk puur omdat mensen een soort controle daarover willen. Of, of omdat ze. Uh...
0: Ja, mensen willen orde in die chaos van al die informatie. en dan heb je simpele leefregels en eigenlijk het makkelijkst. Nooit zuivel, nooit granen, nooit suiker, no nooit vlees of nooit dit of dat. Eh, dat geeft ook eh, ten eerste hou vast en ten tweede geeft het ook een gevoel dat je ergens bij hoort. Eh, ik merk dat heel erg met jonge mensen die ik tegenkom die veganistisch leven. Eh, dat is niet alleen maar eten, dat is ook gewoon een levensovertuiging eh, voor de planeet en voor de dierenwelzijn en voor de biodiversiteit en voor allerlei andere dingen. En uh, ik merk ook wel eens, als ik daar dan een beetje kritisch op ben of zoiets, dan, ja, dan voelen mensen zich dan ook echt aangetast in hun, in hun eigen identiteit.
1: Nee, die worden echt persoonlijk aangevallen. Ja, ja, ja. het
0: uh, ligt heel gevoelig dan.
1: Hoe zie jij je rol dan zelf als hoogleraar gezondheid? Want iedereen luistert naar alles en iedereen en je zegt ja. van ze willen hele strakke richtlijnen, ja. maar eigenlijk zijn er zoveel richtlijnen dat je zou kunnen zeggen... ja, hoe, hoe weten mensen nog waar ze aan mee moeten doen? Waarom kiezen ze dan voor die ene, niet voor die andere?
0: Nou, dat zijn de mensen die uh, heel erg met hun gezondheid bezig zijn. En dat is maar een heel klein deel van de Nederlandse bevolking... Um, die lezen ook heel erg veel, waardoor ze heel veel informatie krijgen... die allemaal elkaar tegenspreekt en die weer elke keer weer verandert... want dan is er weer een nieuwe mode. En die willen dat houvast hebben. Als ik kijk naar het onderzoek wat wij doen in zeg maar, achterstandswijken in Amsterdam... Hè, of het nou Nieuw-West is of Noord of Oost of Zuidoost, maakt niet zoveel uit... dan zijn mensen eigenlijk vooral bezig van... hoe krijg ik voor weinig geld eigenlijk voldoende eten op tafel uh, vandaag en morgen? Ja, uh, en dat moet dan smakelijk zijn, het moet goedkoop en gemakkelijk zijn. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk dan de zorgen waar mensen dan mee zitten. En daar concentreerden zich eigenlijk ook de gezondheidsproblemen.
1: Ja, ja. En ik wil dadelijk naar die kloof waar jij het over ja. hebt, maar we gaan nog even ons focussen op dat groepje dat het ja, dan ja, wel tuurlijk, doet. Ja. Uh, zou je, zie je daarin dat die voeding steeds belangrijker wordt? Dus je ziet nu in de kranten, zie je best vaak dat overal wordt gezegd van nou, we hebben een hype, er zijn voedselhype, we zijn allemaal te obsessief met gezondheid bezig. Ja. Ben je daarmee eens? of zeg je nee? Ja,
0: dat, soms wordt het een beetje zorgelijk. Hè? En, en dat is zo'n heel bekend voorbeeld inmiddels. Dat is de, de, de meisjes van de Green Happiness. Hè? Dat, ja. waren, dat zijn die veganistische meisjes. Waarvan er één uh, vorig jaar zwanger was en een groot interview had. En die meisjes eten dus helemaal geen dierlijke producten. Geen melk en geen zuivel en geen vis en geen vlees. Maar ook geen granen en ook niet dit en dat. Uh, en dan, ja, dan denk ik, ja, dan mis je dus echt heel veel voedingsstoffen. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld jodium. Nou, Daar denkt nooit iemand aan. Maar jodium, dat zit in, of in vis of in brood. Vanwege het zout of vanwege allerlei andere dingen. Maar als je geen jodium binnenkrijgt... en dat kan niet anders dan dat zij dat niet krijgen... Uh, dan kan dat enorm on ongelukkige gevolgen hebben voor jezelf... maar ook voor je ongeboren kind. Ja. Uh, de hersenontwikkeling die is afhankelijk van uh, voldoende jodium. Dus dat wordt, dan is het ook niet meer... Uh, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Uh, het kan echt ook wel kwaad. Ja. En dat zie je ook wel een beetje... Um, dus aan de ene kant zie je natuurlijk dat er heel veel ongezond gegeten wordt in Nederland. En aan de andere kant zie je dat uh, 70% van de meisjes van 13 al aan de lijn doen. Ja. Uh, en dan ook vrij excessief aan de lijn doen. Een groot gedeelte daarvan. En uh, ja, die, die is zichzelf een beetje aan het uithongeren. Nou, dat is nou juist in de periode waarin voeding juist heel erg belangrijk is. In de groei en ontwikkeling van je brein en van je lichaam. Dan moet je dat soort dingen natuurlijk niet gaan doen. En als je zwanger bent dan helemaal niet. Uh, dus dat is... Dat is een beetje de paradox. Aan de ene kant uh, zie je een hele grote groot, groep mensen... met veel gezondheidsproblemen... die het eigenlijk niet zoveel kan schelen. Aan de andere kant zie je mensen die zo obsessief bezig zijn... dat ze hun eigen gezondheid eigenlijk mee ondermijnen... omdat ze zo met die gezondheid bezig zijn.
1: En zijn dat heel veel extreme gevallen? Want je zou ook kunnen zeggen aan die groep die dan wel bewust eet... Ja. dat je zou denken, nou, het feit dat we allemaal bewust met voeding bezig zijn... is eigenlijk wel goed. Want we proppen niet allemaal zomaar zonder na te denken iets in, ons, in onze mond... Maar ja, we zijn wel be ja. bewust bezig met hé, dit doe ik wel of dit doe ik niet.
0: Ja, maar bewust met eten omgaan is wat anders dan excessief eh, zeg ja. maar, en obsessief met eten bezig zijn. Uh, want dat is niet meer gewoon bewust. Dat is eigenlijk heel streng iets gaan volgen met een bepaald idee in je hoofd. Hè, of dat nou veganisme is of iets anders. Uh, je, had, uh, ik, je hebt ze geloof ik nu niet meer, maar je had ook de macrobiotiek uh, in, in mijn jeugd zou ik maar zeggen. En dat waren heel veel mensen in Nederland die dat deden. En die moesten eigenlijk uiteindelijk alleen maar granen eten. Ja. En toen is ook onderzocht dat de kinderen van die uh, macrobioten... dat die ernstig vitamine D tekort hadden en allerlei ontwikkelingsstoornissen hadden. Uh, dus ja, dat, te obsessief is niet, dat is niet hetzelfde als gewoon bewust met eten omgaan.
1: En, en nemen die excessen dan eigenlijk toe <tus> of is dat... Al, want ja, je bent al best lang met het onderwerp bezig. Ja, zie je ja. dat er een soort van toename in zit? Of maak je je zorgen over de hoeveelheid mensen... Nee, die echt het, ongezond nee, ik, ik maak me met me zijn? Nee, uh,
0: ik maak me over die groep eigenlijk het minste zorgen. Het zijn vaak hoogopgeleide mensen die jong zijn... enorm met hun gezondheid bezig zijn. Um, en daar zie je eigenlijk nauwelijks gezondheidsproblemen... behalve dan als ze tekorten krijgen... door te obsessief met die voeding bezig te zijn. Waar het mij veel meer om gaat, is dat... He, toen ik zelf studeerde, voldeed ongeveer 5%. En dat is in de 70. Voldeed ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking aan de richtlijnen goede voeding. He, genoeg ja. grui, groente en fruit en zo. En dan hebben we 40 jaar voorlichting. En dat percentage is nu ongeveer nog steeds 5%. Ja. He, dus um, er wordt veel te weinig vis gegeten. Er wordt veel te weinig vezel. Veel te weinig groenten. Veel te weinig fruit. Er wordt veel te veel suiker gegeten. Er wordt veel te veel dit en dat. Dus er is eigenlijk met al die obsessie en al die hypes niet zo heel veel gebeurd. In het grootste gedeelte van de bevolking.
1: Ja, en toch. Toch was ik wel benieuwd naar... want ik snap dat, dat die groepen weinig met elkaar te maken hebben... maar is het niet zo dat dat beeld wat die kleine groep promoot... over hoe gezond ja. eten eruit moet zien... dat dat toch op een manier gevolg heeft voor die andere groep?
0: Ja, dat, is dus, dat dacht ik eerst ook. Hè? Dus dat, dat bijvoorbeeld ook het slankheidsideaal in de hoogopgeleide klasse... zal ik maar zeggen dat het uiteindelijk ook zou worden overgenomen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dit neemt daar nog gewoon steeds toe. En dat ongezond eten neemt daar ook nog steeds toe... Uh, dus dat, dat zijn toch wel echt gescheiden werelden, denk ik. He, dat, dat idee dat uh, goede uh, zaken over het gebied van gezondheid zo langzaam doorcijpelen naar allerlei lagen van de bevolking, dat zien we eigenlijk nauwelijks.
1: Ja, en maar. Um, heb je dan zo van, want ik was laatst en toen dacht ik eigenlijk van oké, okay, dit, dit onderwerp wil ik wel bespreken. Want toen uh, liep ik langs zo'n sportschool en je hebt tegenwoordig ja. van die enorme ramen. En ja. dan zie je dus van die meisjes daar heel cool uh, op zo'n uh, loopband. Ja. En dan, toen liep ik ernaast met een snack in mijn hand en toen dacht ik, oh nu voel ik me echt heel erg schuldig. Want ja. het, die werelden raken elkaar dan helemaal niet. Maar ik heb wel het idee van, oh dat is best een grote scheiding tussen oké, okay, die mensen zijn gezond en die niet.
0: Ja, nou ja, kijk, dat gezondheid zo maakbaar is op die manier, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. Um, en dat is ook, dat etaleren van dat heel erg gezond bezig zijn, is natuurlijk ook een deel van het imago wat dat ja. heeft. Uh, en dat je ook weer wat verhevener en beter voelen dan de rest van de, van de mensen. Um, ja, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met gezondheid te maken. Ik denk dat er, wanneer jij gewoon elke ochtend muesli met... Uh, uh, yoghurt eten enzovoorts, dan ben je gewoon net zo goed bezig. Ja. Uh, je kunt het ook heel erg etaleren en je kunt ontzettend daarmee bezig zijn. Maar dat is de, de uiterlijke kant van...
1: Ja, maar is het niet eng dat we een soort van maakbaarheid eraan creëren? Ja, Want zeker. Je jij zegt ja. net van, ja, ja. Je alsof we doen uh, alsof we dat zelf kunnen maken. Verdwijnen daarmee niet eigenlijk veel die sociale kanten van...
0: Van eten. Van eten, ja, die, ja.
1: die verdwijnen daar
0: toch. Ja, je hebt die, uh, die beweging van, uh, dat heet dan uh, Joyland in Nederland... Hè? dat heet de Soylent in Amerika... waarin je eigenlijk zorgt dat je alleen nog maar... met een soort van astronautenvoeding, dat is dan voldoende... Dan, dan zitten al die voedingsstoffen afgewogen in... en dat is op individueel ook afgestemd enzovoorts... en dan hoef je eigenlijk ook geen tijd meer te besteden aan nee. eten. Je krijgt altijd voldoende voedingsstoffen binnen... Uh, en al die tijd die je dan overhoudt... die zit je dan uh, op uh, rare internetvoorraden, denk ik, zeg maar... met virtuele mensen te conversaties te voeren over, over eten, denk ik dan maar. Uh, dus dat, ik vind dat wel een beetje armoedig. Ja. Je ziet ook dat in... Ik was toevallig deze week nog in Amsterdam-Nieuw-West... bij de Stadsboerderij en daar waren heel veel allochtonen mensen bezig... met koken en feest voorbereiden en dat soort dingen. Met dingen uit de tuin. Uh, ja, dat was wel heel veel gezelliger dan uh, met een aantal uh, mensen met shakejes uh, ja. in de sportschool zitten.
1: Ja, want ik las uh, in, het, in het boek De Gezondheidsmythe, daar las ik een artikel over. En toen zei je van, um, er zijn heel veel mensen denken heel snel bij voeding van, oh, dat is een individuele keuze die ik maak. Maar eigenlijk ja. zijn er heel veel externe factoren die ook bepalen um, wat wij eten. Ja. En wat, wat zijn de belangrijkste externe factoren die ook te maken
0: hebben met. Uh... Nou, ten eerste is dat het aanbod. Mm -hmm. he, er is een prachtig boek van Pieter Menzel, dat heet Hungry Planet. En waar hij overal ter wereld mensen fotografeert met hun eten. En dan zie je ja, wat er is, dat eten mensen. Ja. En wat er in de aanbieding is, dat eten mensen ook. En als er eh, dus het gaat over prijs en gemak en smaak. Dat zijn natuurlijk die dingen waar door de meeste mensen eh, gekozen worden. Dus hun inkomen, he, armoede, de, het aanbod van voedsel. De verleiding en de marketing, al dat soort zaken, die maken uiteindelijk voor een groot gedeelte uit wat wij kiezen. En, dat, en dat, dat dat aanbod zo belangrijk is, dat zie je ook in het aantal keuzes wat je op een dag maakt, voedselkeuzes. En dat zijn er ongeveer 200 per dag. Dat wil zeggen, als je hier van het Centraal Station hier naartoe loopt... dan moet je heel vaak kiezen of, ik wel, of je wel iets neemt of je niet iets neemt.
1: Dus elke snackbar die je passeert is eigenlijk een gezondheidskeuze? Nou
0: ja, dat je, dat je op een moment denkt van ik heb nu wel trek. Ga ik het nou doen of niet? En hoeveel dan? En wat dan? En, nou ja. Dus er zijn heel veel van die keuzes. Maar 90% daarvan zijn eigenlijk onbewust. Ja. En dus als hier nou um, schalen met bitterballen werden uitgedeeld en zo... en dan zoals ik laatst uh, ook bij zo'n uitzending had... ja, dan zit iedereen uiteindelijk gewoon bitterballen te eten. Ja. En dat waren ze niet van plan... Uh, en ze hadden er eigenlijk ook geen zin in. En ze hebben het achteraf ook spijt van. Maar ja, het is toch alweer gebeurd.
1: Ja, want je ziet natuurlijk wel... Um, uh, als ik, ik, ik woon in het centrum van Amsterdam, dus daar zie je echt al die hippe avocado avocadobars. Ja. Maar als je in andere delen bent, dan zie je inderdaad vooral uh, de lumpia uh, ja. dingen. En hoe, hoe erg bepaalt dat nou dat daar een enorme soort van scheiding tussen staat... en wat jij eet en niet?
0: Nou, dat heeft dus deels te maken met dat heel veel van het uh, eten wat lekker is... en wat goed heel goedkoop is en heel gemakkelijk, dat is vaak ongezond eten. He, dus de supermarkt, 70% van de aanbod van een supermarkt, gemiddeld in Nederland, heeft eigenlijk producten die niet in de schijf van vijf staan, om het ja. nou even zo te zeggen. He, dat zijn, um, en die zijn altijd in de aanbieding en die staan altijd op de goede plekken en die staan ook bij de kassa en die staan en, enzovoort. Um, als je uh, weinig geld hebt en weinig tijd en weinig kennis en vaardigheden over voedsel. En je kan niet heel erg koken en zo. En je weet niet wat je met een venkel moet doen of wat dan ook. Ja, dan ga je dat soort eten kopen. Hè. Dus een, een diepvriespizza kost twee euro. En dat zit dan ook geen groente op, maar wel heel veel kaas en een beetje worst. En nou, een beetje tomatensaus. Uh, en een salade met tonijn of zoiets dergelijks die je ook in de supermarkt kunt kopen. Ja, die is gewoon zeven keer zo duur. Ja. En ja, dat verschil, dat ga je dus pas echt merken als je een laag inkomen hebt. He, weinig tijd, weinig kennis, weinig vaardigheden. Heel veel goedkope aanbiedingen van ongezond eten. Heel veel marketing ook gericht op uh, die ongezonde keuzes. En dat is niet alleen maar voor volwassen consumenten zo, maar dat is voor kinderen eigenlijk ook al zo. Ga maar eens naar een zwembad of naar een sportkantine of naar een schoolkantine. Of naar uh, ja, overal waar eten aangeboden wordt, is het overgrote merendeels ongezond. Ongezonde tussendoortjes, uh, lekkere hapjes, dit en dat. Als je naar het station loopt, dan is het hele station één grote vreedschuur, om het maar even zo te zeggen. Uh, en ja, de, dat zijn de momenten waarop mensen keuzes maken. Hè. Dat zijn, dan heb je trek, dan heb je net gesport, of je gaat naar de trein, of je gaat naar dit en dat. Dan heb je niet, je bent niet heel erg bezig met, als ik dit nou eet, krijg ik dan meer diabetes of niet? Je bent gewoon even je impulsen aan het bevredigen. En... Um, dan is er dus een overmatig ongezond aanbod...
1: En, maar dat is grappig, want uh, eigenlijk zeg je dus... oké, okay, die, die media spreken dan over gezondheid, hypes, obsessies... maar eigenlijk is dat een... een nou, hoe, groot, hoe groot gedeelte van de, van de bevolking... Ja, de een paar procent of zo. Ja, hè, dus, wat en dan, maar die hele dat de andere echte, ding... Ja, de daar, echte, daar echte hypes in Amsterdam de
0: zijn de Nutella bars... dat ja. zijn de, de, de Dunkin' Donuts... dat zijn de, de gewoon al die grote nieuwe keten de Starbucks enzovoorts. Hè, want dat, dat heeft dan nog een gezond imago... maar toevallig ben ik, kom ik er net vandaan. Ja, het aanbod is gewoon puur ongezond... Ja. Al die tussendoortjes die er zijn, bananenbrood of wat dan ook, dat is allemaal 600 calorieën en, en nou ja, dat telt allemaal op, het is allemaal suiker. Uh, dus dat, ja, dat, de grote hypes in een stad zijn eigenlijk de ongezonde ketens.
1: ja En wat is nou de belangrijkste stap, denk jij, die gemaakt zou moeten worden om daar een verandering in te brengen en ook te zorgen ja. dat dit probleem dus meer onder de aandacht komt? Je ja. dus zegt, we focussen ja. eigenlijk op een veel te kleine groep.
0: Nou ja, wij vinden het heel erg normaal dat kinderen voortdurend blootgesteld worden aan allerlei ongezonde marketing. Dat het aanbod ook altijd overal ongezond is waar iets met kinderen gedaan wordt. Uh, ja, dat zou eigenlijk andersom moeten zijn. Kinderen hebben eigenlijk het recht om gezond zich ja, te ontwikkelen en te groeien. En een gezond, gezonde voeding te hebben. En nou, daar moet je dus denk ik beginnen. En uh, je ziet daar wel wat, wat kleine beginnetjes van. Hè, dat er op uh, kinderdagverblijven nu wat meer wordt gekeken. Kritischer naar het eten. En dat er bij tractaties op de, op de basisschool enzovoort en Dat er wel wat bewegingen zijn in de schoolkantines op het voortgezet onderwijs. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk veel drastischer. Hè, en dat je bij ons in het ziekenhuis eigenlijk voornamelijk ook ongezond eten kunt krijgen. Zowel als als je er werkt. Maar ook het personeel. Eh, eh, niet alleen het personeel, maar ook de patiënten en, en de bezoekers. Ja, dat is eigenlijk gewoon raar. Hè. Eigenlijk zou je daarvan verwachten... De standaardkeuze is ongezond, is gezond eten. En dat is nu andersom.
1: Dus je denkt ook wel, we moeten. Jij zou zeggen: van we willen dat wel reguleren. Of dat moeten we doen. Vanuit de overheid. Als het niet
0: gereguleerd wordt, gaat het niet vanzelf goed. Dan, dan zullen alleen zeg maar, de hoogopgeleide, erg geïnteresseerde mensen. die heel erg ver vooruitkijken over de gezondheidsproblemen. die ze met tien, misschien over 20, 30 jaar zullen hebben. en dat dat nu iets betekent voor de keuzes van vandaag. Uh, die zullen het dan goed gaan doen. En dan zie je in feite wat je in grote steden in Nederland eigenlijk al lang ziet, is dat die kloof tussen gezond en ongezond, dat die steeds groter wordt. Ja. Uh, dus het is nu al zo dat als je kijkt naar Amsterdam Oud-Zuid en je kijkt naar Amsterdam Nieuw-West, dan leven de mensen in Nieuw-West 15 jaar langer in ongezondheid, maar ze gaan 6 jaar eerder dood.
1: Ja, dus dat is echt wel echt
0: hele grote, grote verschillen. Grote ja, en ja, die zijn met name leefstijl gerelateerd.
1: Ja, en zie je die regulering gebeuren in, binnen nu in 5 jaar of denk je...
0: Nee, die zie ik niet, niet vanzelf gebeuren. Zeker niet op landelijk niveau. Want er zit een, een, een voedselsysteem achter met handel en wereldhandel. En nou ja, ingewikkeld, uh, wat je niet zomaar verandert. En, en je ziet nu ook die discussies weer om die handelsakkoorden. Dat gaat eigenlijk alleen maar over voedsel. Ja. Voor een groot gedeelte gaat het over, over eten. En um, er is net een uh, artikel verschenen in de New York Times... waarin ze hebben laten zien dat toen dat handelsverdrag tussen Mexico en de Verenigde Staten werd gesloten. Dat het uiteindelijk betekende dat die Mexicanen massaal ongezond zijn geworden en ziek eh, als gevolg van de overspoeling van eh, de eh, Mexicaanse voedsel, het ja. voedselaanbod met Amerikaanse producten. Eh, en met name frisdrank en snacks en al dat soort dingen. Eh, dus dat, dat, soort, dat soort bewegingen kun je moeilijk stoppen. Eh, maar je kunt wel heel veel meer lokaal doen. Dus je ziet wel dat een, een wethouder wat doet, of dat een schoolbestuur wat doet, of dat er... Eh, dus mensen denken nu na over um, uh, ja, wat ze eigenlijk in hun mond stoppen. En daar moet het misschien wel beginnen. Maar de grote beweging die zit hem natuurlijk toch wel ook in het landelijke en het internationale ja, voedselbeleid. En dat is
1: moeilijk om daar iets ja, aan te doen. Ja, maar dat moet wel,
0: want dat is vrij urgent. Dat, dat, we hebben straks 10 miljard mensen op de, op de wereld. En een duurzaam en gezond voedselaanbod, dat is iets wat echt heel erg nodig is. Want anders dan gaan er allerlei problemen rondom honger en ondervoeding, maar ook slechte voeding... en veel welvaartsziekten tegelijkertijd... allemaal hun tol eisen.
1: Ja, en zie je dat jouw rol van... want dan ga je dit verhaal vertellen... luisteren mensen daar nog naar? Want ik, ik zat wel te denken van... ja, over het voeding lijkt wel alsof ja. iedereen daar iets over mag zeggen. Want zelfs een of andere Instagrammer... of een ja. chefkok, die weet iedereen, alles over voedsel. Ja, 17 die weet precies miljoen, gezond is.
0: 17 miljoen voedsel-experts in Nederland... Ja. Uh, en net zoals voetbal-experts en zo, en dart-experts. Uh, ja, een moeilijke
1: enzovoort. baan lijkt me zo. Uh,
0: nou ja, nee, wat, wat je wel merkt is dat uh, uh, bijvoorbeeld de groep waar ik het net over had... moeders van jonge kinderen, die willen eigenlijk... en, en ook vaders van jonge kinderen, maar met name moeders... die zijn er erg bezorgd over, over of ze het wel goed doen. En dat gaat over borstvoeding en dat gaat over... wat geef je ze dan daarna en hoe moet dat dan? En geef ik ze wel een goede start? Uh, die zijn heel erg ontvankelijk voor dit soort uh, van informatie. En die kun je ook veel beter helpen om het dan goed te doen.
1: Ja, en dus die kun je op een bepaalde manier wel, wel bereiken.
0: Ja, ja, en dat geldt ook voor, wel voor schoolbesturen en voor... nou ja, Kijk, het bedrijfsleven heeft eigenlijk voornamelijk aandeelhouders... die tevreden gesteld moeten worden. Uh, dus die maakt het niet zo heel veel uit wat ze verkopen... als het maar winst oplevert. En daar zou dus een landelijke overheid veel meer aan kunnen sturen... door middel van prijsbeleid bijvoorbeeld. Wat je nu ziet is dat de overheid zegt... Nou, doe maar meer btw op het voedsel. En dat maakt niet uit of het nou gezond is of ongezond. En dan heb je juist de mogelijkheid om daar nog in te sturen. Want we zien dat de afgelopen dertig jaar... Uh, groente en fruit zo'n 30, 40 duurder zijn geworden... geïndexeerd op zeg maar 1980. En dat suikerhoudende dranken en al dat soort snacks en snoepen... en dat soort dingen, die zijn 30, 40 goedkoper geworden. Ja, nou, dat dus komt door allerlei van andersom. soort van... Ja, maar daar is in gestuurd met, ja. met subsidies en, en, en het, nou ja, allerlei belastingmaatregelen... die gunstig zijn voor grote bedrijven, waar het nu veel discussie over is... Uh, daar kan dus de overheid, als, als ze met hun gedachten ook bezig zijn... met de gezondheid van de bevolking en met preventie... en met de kosten van de gezondheidszorg... dan zouden ze daar natuurlijk veel consequenter op moeten acteren.
1: Ja, en ben jij als, als hoogleraar actief in, uh, in gesprek met zo'n overheidwethouder? Ja, om zeker. Dit ja, al heel erg lang. En,
0: uh, en elke keer moet je weer met nieuwe ambtenaren... nieuwe ministers en nieuwe wethouders en nieuwe, enzovoort... Um, uh, mensen weer opnieuw gaan nadenken over... wat betekent nou een gezond uh, voedselaanbod... en hoe gaan we dat stimuleren? En de discussie is dan elke keer weer over... ja, maar de burger is zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes... en we gaan niet uh, belerend zijn, we gaan niet betuttelen... en we gaan ook geen regels stellen... en gaan we gaan be geen beperkingen opleggen... voor de industrie of de marketing. Ja, dat, dat moet dus wel. En want anders gaat het niet, niet vanzelf gebeuren. En... Uh, ja, geleidelijk aan zie je dat, dat er politiek meer aandacht voor is. Met name op lokaal niveau.
1: Ja, dat is een, een mooie, mooie uitgangspunt. Dankjewel. Ja.